0: Organize, der Podcast zu Gewerkschaft, Arbeitskampf und Politik mit Armin und Kai. Moin Leute, herzlich willkommen zu Teil 2 unserer Doppelfolge mit dem Thema Unionbusting. Nach einer viel zu langen Sommerpause sind wir nun endlich wieder da. In dieser Folge haben wir, wie angekündigt, Thomas Günther im Interview. Thomas ist Tierpfleger und Betriebsratsvorsitzender im Hamburger Zoo Hagenbecks Tierpark. Thomas erzählt uns über die Situation im Betrieb, über die perfiden Union-Busting-Methoden der Geschäftsführung, wie sie als Betriebsrat und aktive GewerkschafterInnen damit umgehen, welche Rolle die Gewerkschaft dabei spielt und warum sie sich trotz der angespannten Situation nicht unterkriegen lassen. Solltet ihr Teil 1 unserer union folge das ist die Folge Nummer 6, noch nicht gehört haben, holt das unbedingt nach. Und jetzt viel Spaß im Interview mit Thomas Günther, Betriebsratsvorsitzender von Hagenbergs Tierpark. Moin Thomas, herzlich willkommen erstmal bei uns im Podcast. Schön, dass du da bist. Ähm, ja, vielleicht stellst du dich einmal unseren Zuhörern kurz vor. Sagst, was du machst, wie du dazu gekommen bist und äh, ja, wie die Situation bei euch gerade vor Ort so ist.
1: Ja, hallo erstmal. Ähm, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ja, zu meiner Person, äh, Thomas Günther, mittlerweile äh, 52 Jahre alt und im Tierpark Hagenweg tätig seit mittlerweile 34 Jahren. Und wie, ja wie bin ich dazu gekommen? Äh, als Kind wollte ich Tierfänger in Afrika werden, da ich mich mit afrikanischen Tieren beschäftige.
0: Hauptsächlich bin ich da relativ nah dran. <lacht> ja, so ist es eigentlich dazu gekommen. Du bist ja Betriebsratsvorsitzender. Seit wann bist du das? Und wie sieht euer Gremium aus? Also wie viele Personen seid ihr im Betriebsratsgremium? Ja, Wie hat sich das die letzten Jahre entwickelt? Und wie groß ist euer Betrieb überhaupt? Also wie viele Beschäftigte habt ihr?
1: Ja, also Vorsitzender des Betriebsrats bin ich jetzt seit, ich meine, fünf, sechs, sechs Jahren glaube ich, ähm, müsste ich nochmal genau nachgucken, weiß ich nicht aus dem Kopf. Ähm, tatsächlich ist es so, dass wir jetzt die zweite äh, Legislaturperiode haben, was das angeht, weil wir, also wir sind ein Siebener Gremium und äh, in der ersten Legislaturperiode, wo ich Vorsitzender war, ähm, ist der Betriebsrat unter sieben Personen gefallen. Äh, aufgrund der Situation äh, sind Leute aus dem Betriebsrat und dem Tierpark aus, also aus dem Betriebsrat ausgetreten und aus dem den Tierpark verlassen. Und äh, deswegen gab es inzwischen zeitlich vorgezogene Neuwahlen. Genau. Ja, und ähm, es sind ungefähr 170 Beschäftigte. Also es, es schwankt immer ein bisschen. Wir sind ja ein Saisonbetrieb. Also wir haben in der Saison äh, halt eben etwas mehr Mitarbeiter als in der Nebensaison. Okay.
0: Um mal so ein Bild zu zeichnen, wie kann man sich denn so einen typischen Arbeitstag vorstellen? Äh, und äh, auf einer bisschen größeren Ebene, ähm, denn so eine Arbeitswoche von äh, jemandem, der in der Tierpflege beschäftigt ist?
1: Ja, fangen wir mal mit der Arbeitswoche an. Die stellt sich bei uns im Tierpark ein bisschen anders dar als, äh, ich sag mal so, in den normalen Betrieben. Also in der Tierpflege arbeiten wir sechs Tage und haben drei Tage frei. Damit verschiebt sich das frei immer und äh, also man hat halt eben nicht regulär Wochenende frei immer. Ähm, Einfach weil eben ja, die Tiere jeden Tag versorgt werden müssen, nicht 24 Stunden um die Uhr das nicht, aber jeden Tag versorgt werden müssen. Und das beginnt eigentlich in der Regel damit, dass jeder, der hat einen bestimmten Arbeitsbereich oder in Großrevieren wie Tropenmaquaren oder so, hat man halt innerhalb dieses Reviers einen kleineren Arbeitsbereich, den man erstmal dann beginnt. So im, im Regelfall fängt das damit an, dass ich erstmal durch meinen Arbeitsbereich gehe, gucke, geht es allen Tieren gut, äh, sind alle versorgt, haben alle über Nacht gefressen und äh, sind alle Türen noch äh, so, wie sie sein sollen und das Gehege auch noch so, wie es sein soll, also sprich aufzu, äh, also Sicherheitskontrolle. Genau, und dann werden die Tiere erstmal morgendlich versorgt mit dem ersten Frühstück. Und dann werden nach und nach ähm, dann die Stallungen gereinigt, Gehege gereinigt, ähm, die Tiere beschäftigt. Da, wo es möglich ist, wird dann auch zum Beispiel Medical Training gemacht, also medizinisches Training äh, mit den Tieren, dass sie halt beschäftigt sind und eben medizinische Versorgung recht einfach ist. Also ein Tier, was man anfassen kann, kann man natürlich medizinisch einfacher versorgen als ein Tier, was man nicht anfassen kann. Ja, und dann werden halt äh, so nach und nach über den ganzen Tag die ganzen Fütterungen dann gemacht. Also die Tiere bekommen halt im Regelfall nicht nur einmal am Tag, sondern drei bis viermal am Tag wieder Futter. Und das ist dann so der
0: volle Arbeitstag. Ja, klingt auf jeden Fall nach äh, einer Menge Verantwortung. Vielleicht auch mal die eine oder andere spezielle, bisschen gefährliche Situation dabei. Gibt es sowas auch bei euch? Selbstverständlich äh, äh,
1: gibt es das, also ja, hohe Verantwortung, ähnlich wie in der Pflege. Also wir sind ja auch Pfleger, wir sind eine Tierpflege, aber ähm, die Verantwortung ist recht hoch, genau. Und ähm, ja, man arbeitet ja auch teilweise mit gefährlichen Tieren. Und für den Tierpfleger selber sind aber nicht Löwentiger, Eisbären gefährlich. Also klar sind diese Tiere gefährlich, aber äh, eigentlich ist da das größere Problem sowas wie Rinder, Pferde, Hirsche, Antilopen. Denkt man im ersten Moment nicht, aber das sind halt Tiere, zu denen man direkten Kontakt hat. Das hat man zum Eisbär nicht. Das äh, weiß man von vornherein, dass das keine gute Idee ist, zum Eisbär auf die Anlage zu gehen. Aber zum Pferd zum Beispiel ähm, geht man normalerweise herein auf die Anlage und äh, statistisch gesehen sterben in Deutschland ungefähr 60 bis 70 Menschen durch Pferde pro Jahr. Also das wird schon, dass von denen äh, schon eine Gefahr ausgeht.
2: Ja, Thomas, äh, du hattest erwähnt, äh, ihr habt ein äh, besonderes Schichtmodell von den äh, Arbeitszeiten. Äh, wie sieht es denn aus, äh, was äh, die äh, geregelte Arbeitszeit angeht? Habt ihr einen 7,5-Stunden-Tag oder eine 38-Stunden-Woche, 35 Stunden? Wie, wie ist das? Kasper? Also wir haben
1: übers Jahr gerechnet, haben wir eine 39-Stunden-Woche. Und es ist auch so, dass wir zwar Schichtsysteme in dem Falle von verschiedenen Tagen haben, also dieses 6-3-Modell. Ähm, von den Arbeitszeiten tagsüber, aber nicht. Da haben wir aktuell haben wir eine Stunde Gleitzeit in der Saison. Bei uns beginnt die Saison am 1. März und endet am 31. Oktober. Und da können wir in der Tierpflege zwischen 6.30 Uhr und 7.30 Uhr morgens anfangen und haben dann dementsprechend zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr Feierabend. Und aufgrund dieses 6-3-Rhythmus arbeiten wir acht Stunden und 15 Minuten am Tag und kommen so übers Jahr gerechnet, wenn man dieses Modell eben zusammenzieht, auf eine 39-Stunden-Woche.
0: Ja, Thomas, wenn man das so alles hört, klingt das doch alles gar nicht so schlecht. Erzähl uns doch mal, was eigentlich bei euch los ist. Also ähm, man hat ja in der Presse, wenn man es ein bisschen verfolgt hat, äh, gelesen, ähm, die Geschäftsführung weigert sich partout, einen Tarifvertrag mit euch und der Gewerkschaft zu unterschreiben. Ähm, es werden Betriebsratsmitglieder unter Druck gesetzt. Es werden Streikbrecherprämien ausgeschrieben. Es wird sowieso noch über einen Anwalt kommuniziert und so weiter und so weiter. Äh, ja, was ist da überhaupt bei euch los? Erzähl doch mal.
1: Ja, ähm, tatsächlich fängt das, fing das an vor der jetzigen Geschäftsführung. Die Geschäftsführung davor hat eine Betriebsvereinbarung gekündigt, die bei uns Haustarifvertrag hieß. Also das ist mit einem Problem, was wir bei uns im Tierpark haben, dass ähm, wir haben keinen Tarifvertrag gehabt. Und äh, da wurde von einem vorigen Gremium der Versuch unternommen, eine also quasi einen Tarifvertrag abzuschließen. Aber einen Tarifvertrag schließen darf halt ein Arbeitgeber oder Arbeitgeberverband mit einer Gewerkschaft. Und hier wurde ein das abgeschlossen mit einem Betriebsrat. Also damit eben nicht rechtskräftig wirksam in dem Sinne. Das war über viele Jahrzehnte überhaupt kein Problem. Also dieses diese Vereinbarung ist aus dem Jahr 2010, ist zumindest die letzte Aktualisierung davon. Und ähm, das war über viele Jahre überhaupt kein Problem. Äh, wurde sich dran gehalten, also quasi im Gentleman Agreement. Die wurde dann von der Geschäftsführung, von der vorigen Geschäftsführung gekündigt, mit dem Ziel, die zu aktualisieren. Und ähm, dabei ist dann eben dem jetzigen Gremium, zu dem ich eben angehöre, eben ganz klar aufgefallen, dass da Sachen drinstehen, die wir gar nicht verhandeln dürfen. Oder noch aus unserer Sicht in einen Teilvertrag gehören. Und äh, Union Busting, ja, was haben wir da erlebt? Also <lacht> Die Androhung von Kündigungen äh, gegenüber den Betriebsratsvorsitzenden, also meiner Person zum Beispiel. Es gab diverse Einzelgespräche mit einzelnen Betriebsratsmitgliedern, in denen äh, Strafbewerte äh, Unterlassungserklärungen unterzeichnet werden sollten. Es gab Schadensersatzforderungen gegen einzelne Betriebsratsmitglieder. Ähm, es ist immer wieder aus jeder Ecke zu hören, egal was es ist. Der Betriebsrat verhindert dies, der Betriebsrat verhindert das und das kann ich nicht machen, weil der Betriebsrat das macht. Und im Regelfall ähm, löst sich das alles in Luft auf. Also sind es einfach, es ist einfach nicht wahr, was dort erzählt wird. Ähm, zum Beispiel der Betriebsrat verhindert die Auszahlung von Überstundengeld. Tun wir nicht, fordern wir selber. Also das ist bei uns so aktuell zum Beispiel ein Problem. Ähm, was haben wir noch erlebt? Also schlecht reden vom Betriebsrat erleben wir immer wieder. ist natürlich schwierig beweisbar, aber wir hören immer wieder aus ganz vielen Ecken, dass ja wir ganz schlimme Sachen machen Wir und äh, gab sogar jetzt ganz aktuell den Vorwurf, dass der Betriebsrat sich nur für Gewerkschaftsmitglieder einsetzt. Das haben wir auch auf der Betriebsversammlung, auf der letzten Betriebsversammlung thematisiert, haben da auch dann ganz klar gesagt, Ja, natürlich stimmt das, wir fragen vorher nach der Mitgliedsnummer aus der Gewerkschaft und wenn der uns den Ausweis nicht vorlegen kann, dann helfen wir dem nicht. Also das ist völliger Quatsch natürlich, aber solche Sachen kriegen wir zu hören, immer wieder. Und ja, und was dann eben ganz klar, also Informationspflicht des Arbeitgebers uns gegenüber, findet so gut wie nicht statt. Also in, in vielen Punkten findet das überhaupt nicht statt. Ähm, dann passieren eben auch Sachen wie, die Mitbestimmung wird immer mal wieder, also zeitweise gibt es Punkte, wo das ganz gut läuft und dann wird das immer wieder in Frage gestellt oder einfach übergangen. Veränderung der Arbeitszeit, Versetzung, das wird einfach, wird einfach übergangen. Da wird der Betriebsrat komplett übergangen und ähm, wenn wir dann auch äh, darauf hinweisen, dann wird immer ja, gleich gesagt, wir wären dann ähm, aggressiv, wir wären eine, eine aggressive kleine Gruppe, das haben wir auch schon gehört, das Argument, ähm, oder die Aussage, Argument ist es ja nicht, äh, die Aussage ist, wir eine aggressive kleine Gruppe sind weil wir ja dann eben darauf hinweisen, pass mal auf hier, du hast da jemanden versetzt und das unterliegt der Mitbestimmung. Und das mag ja sein, dass diese Person das vielleicht will, aber vielleicht ist das ein Nachteil für die Leute, wo er hinkommt oder für die Leute, wo er weggenommen wird. Und deswegen unterliegt das der Mitbestimmung.
0: Und Ziel davon ist ganz klar Spaltung der Belegschaft, ne? also bei, bei solchen äh, Anschuldigungen ganz innerhalb genau. des Betriebs. Und ja und damit hat er hat er am Anfang auch relativ viel Erfolg gehabt in Anführungsstrichen wir haben dann
1: gelernt als BR das ist vielleicht auch nochmal ein Tipp an alle anderen BR mit äh, Kollegen in anderen Betrieben die äh, mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben seid transparent zur Belegschaft ohne die Belegschaft kann das Betriebsrat nicht bestehen und wir haben wir sind ein tolles Gremium im Gremium alle Kollegen im Gremium sind absolut super und wir haben auch ein eine wirklich tolle Belegschaft, die zum allergrößten Teil hinter uns steht. Aber auch deswegen, weil wir denen erzählen, was passiert. Wir sagen, wir sind super transparent. Alles, was wir erzählen dürfen, erzählen wir. Wir machen regelmäßig Aushänge. Auch die Gerichtsverhandlungen, wenn die stattfinden, sagen wir, kommen dahin, hört euch das an, hört euch an, wer was verhindert. Und ähm, wurde auch eine Zeit lang sehr viel in Anspruch genommen von den Kollegen. Und deswegen wissen die auch, dass wir denen keinen Müll erzählen. Und dadurch, dadurch haben wir den Rückhalt.
2: Ja, krass. Äh, du hast gerade das Thema Gerichtstermine angesprochen. Äh, Gibt es äh, kommende Gerichtstermine, die jetzt Ende Oktober, Anfang November stattfinden? Ähm, es wird wohl
1: leider demnächst wieder welche geben. Wann die stattfinden, äh, kann ich nicht sagen, aber es ist leider mal wieder notwendig. Ähm, da wird auch zum Beispiel ja gesagt, ja, der Betriebsrat geht immer gleich vor Gericht. Nee, das tun wir nicht. Der Betriebsrat versucht alles erstmal außergerichtlich zu regeln. Aber wenn das nicht funktioniert, dann ist das der Weg, den wir gehen müssen. Andernfalls, also wir können natürlich auch sagen, okay, dann ist uns das egal. Aber dann kann sich der Betriebsrat auch auflösen. Nichts ist schlimmer als ein Betriebsrat, der Sachen einfach durchgehen lässt oder sich sogar noch erpressen lässt. Das wäre das Schlimmste. Und das wird diesem Gremium nicht passieren.
2: Sehr gut. Sehr gut. Klare Haltung. Stabil, genau. Ähm, dann äh, noch eine Rückfrage. Äh, du hast geschildert, ihr werdet hier wirklich äh, massiv unter Druck gesetzt als Belegschaft, äh, was so eigentlich Standardthemen angeht, äh, die der Arbeitgeber ertragen muss, ob er es will oder nicht. Ne? Also jede Belegschaft hat das Recht, sich zu organisieren äh, und das findet kein Arbeitgeber der Welt gut, aber er muss es akzeptieren. Wann war für euch denn so der, der Punkt, wo ihr gemerkt habt, hey, es geht gar nicht um die Sache, sondern dem Arbeitgeber geht es darum, hier die Gewerkschaft zu schwächen oder dem Betriebsrat Steine in den Weg zu legen?
1: Ich glaube, dass der größte Bewusstseinsauslöser, nenne ich das jetzt mal, war, glaube ich, tatsächlich der Versuch, mich zu kündigen. Das hat mich damals unfassbar hart getroffen, weil mein Arbeits ich hätte, ich habe in meinem Leben eine Bewerbung geschrieben. Ich habe mich bei Habeck beworben, habe dort Praktikum gemacht, hat, habe den Gefallen, habe meine Ausbildung da gemacht, bin da geblieben. Äh, sowas gibt es heute, glaube ich, gar nicht mehr, aber, also für mich stand mein Arbeitsverhältnis nie in Frage. Und dass hier dann eben versucht wurde, mich zu kündigen für eine Sache, die vom Betriebsverfassungsgesetz gedeckt ist. Also, für etwas, was ich nicht falsch gemacht habe. Ähm, das hat zu einem sehr großen Aufwachen in der Belegschaft geführt, tatsächlich. Ähm, ich habe zu der Zeit äh, Solidaritätsbekundungen aus der Belegschaft bekommen von unheimlich vielen Leuten, von allen eigentlich gleichwertig, aber was auffallend war von Leuten, von denen ich das im Leben nicht erwartet hätte. Also natürlich mögen mich nicht, auch nicht alle im Betrieb, das ist bei 150, 160 Mitarbeitern, glaube ich, nicht möglich. Aber selbst von Leuten, von denen ich nicht gedacht hätte, wurde gesagt, Mensch, äh, halt durch und das geht hier nicht, was hier passiert und ich glaube, das war so der größte Auslöser damals.
2: Ja, ich sage immer, das ist das ist die beste ähm, ähm, Lob oder die, das beste Qualitätsmerkmal, was einem als Betriebsrat äh, passieren kann, wenn der Arbeitgeber sagt, hey Betriebsrat, du machst deinen Job so gut, dass du mich tierisch damit ärgerst, ähm, dann äh, macht man als Betriebsrat alles richtig. <lacht>
1: Ja, tatsächlich habe ich auch äh, sowas in der Art gehört von äh, befreundeten äh, Betriebsräten. Ähm, also einer, den ich, <lacht> den ich zu dem Zeitpunkt noch nicht so wirklich kannte, ähm, der hat davon gehört, dass ich dann, äh, dass ich auch ignoriert werde von der Geschäftsführung. Also in der Form, dass man nicht mal gegrüßt wird oder solche Geschichten. Und der hat dann nur gesagt, ein größeres Lob als BR kannst du gar nicht bekommen.
0: Ja, das ist natürlich ein ganz äh Klarer Indikator dafür, dass ihr eure Arbeit richtig macht, wenn das nicht unbedingt auf Gegenliebe stößt beim Arbeitgeber. Ähm, aber die ganze Geschichte, die war ja noch nicht immer so. Äh, wann ging denn das los? Und, und vor allem, wie ging das los?
1: Das fing unter der jetzigen Geschäftsführung an. Vorher kannten wir sowas nicht. Und ähm, begann eigentlich mit dem großen Thema Corona mit Kurzarbeit. Das war eigentlich so äh, der Große Auslöser, wo es auch gleich einen großen Knall gab. Es sollte eine Betriebsvereinbarung zum Thema Kurzarbeit abgeschlossen werden zwischen dem Betriebsrat und der Geschäftsführung. Und eigentlich ein Thema, was man relativ gut verhandeln kann. Hier war aber das Problem, dass die Geschäftsführung eine BV, also Betriebsvereinbarung, abschließen wollte, die in mehreren Punkten aus unserer Sicht so nicht abschließbar war. Also waren mindestens drei Punkte drin, wo wir gesagt haben, die wäre so rechtlich vielleicht auch gar nicht haltbar gewesen. Äh, der wichtigste Punkt für uns war zu dem, äh, war damals, ähm, dass es keinen, keine Frist für einen Rückruf aus der Kurzarbeit Null in den Betrieb gab. Und das hätte dazu führen können, dass ähm, jemand, der zu Hause sitzt und dann ruft der Chef an und sagt, du musst jetzt kommen in der Stunde. Und wenn er dann nicht da ist, dann hätte das arbeitsrechtliche Konsequenzen haben können haben wir eine Rückruffrist von mindestens 48 Stunden gefordert, also zwei Tagen, weil natürlich zu der Corona-Zeit, es war ja alles zu, es gab einen Lockdown, es waren die Schulen zu, es waren die Kindergärten zu und äh, Mitarbeiter, die dann ein Kind zu Hause betreuen, die können nicht innerhalb von einer Stunde oder von auch vielleicht am Folgetag schon nicht, das so schnell organisieren, weil Tagesmütter durften ja auch nicht kommen. Es gab ja einen Lockdown, äh, das so schnell organisieren, dass sie dann eben am nächsten Tag zur Arbeit kommen können und deswegen haben wir darauf bestanden, dass das dort reinkommt. Das wollte die Geschäftsführung zu dem Zeitpunkt nicht und hat äh, dann den Betriebsrat ähm, massiv unter Druck, Druck gesetzt. Ähm, das Ganze war kurz vor Weihnachten. Wir hatten damals uns von unserem äh, Betriebsratsanwalt äh, getrennt und waren kurzzeitig ohne einen Anwalt und haben dann zu einer Verhandlung dieser BV-Kurzarbeit haben wir dann die Gewerkschaft IGBAU als Rechtsberatung mitgenommen, als kostenlose Rechtsberatung, mhm. selbstverständlich angekündigt bei der Geschäftsführung. Diese Verhandlung ist dann geplatzt und äh, am Folgetag wurden uns dann ähm, neun Kündigungen vorgelegt von Mitarbeitern und diese Mitarbeiter wurden dann am Samstag im Auftrag der Geschäftsführung angerufen und ihnen wurde mitgeteilt, ihr werdet gekündigt, weil der Betriebsrat diese BV nicht unterschreibt.
0: Das ist ja ein krasses Stück. Und das kurz vor Weihnachten, ne? Und das kurz vor Mal Weihnachten. Wieder. Das machen genau. sie immer die gerne. Die Leute
1: haben uns ganz verzweifelt angerufen natürlich. Und ähm, die Kündigung ähm, hat die Geschäftsführung nachher alle zurückgenommen. Sie hätten eh keinen rechtlichen Bestand gehabt. Das ist das eine, aber es war ganz klar, dass hier Druck auswählen hat. Das hat, hat, hat Dr. Albrecht quasi auch zugegeben.
0: Herr Dr. Albrecht ist der Geschäftsführer, muss man einmal kurz äh, sagen, für die ZuhörerInnen, die da nicht so drin sind. Ja,
1: also er hat das öffentlich auch quasi bestätigt. Es gibt einen äh, Pressebericht von ihm. Also jetzt, äh, dass er das als Druckmittel genommen hat. Ja. Ich kriege nicht, nicht den exakten Wortlaut hin, aber es stand quasi drin. Ähm, dadurch, dass jetzt eine Vereinbarung unterschrieben wurde, konnte die Kündigung zurückgenommen werden. Hammer. So. Äh,
0: ja. Hammer. Obwohl seine Kündigung überhaupt gar nicht rechtskräftig war.
1: Äh, die werden alle nicht durchgegangen. Nein. Ja. Und das ist auch, es ist auch einfach, es ging hier um Kurzarbeit, keiner wusste, wie lange das andauert. Das ist ja also eine kurzfristige Sache und damit hat er mit einer langfristigen Sache, mit Kündigung von Mitarbeitern, ordentlichen Kündigung von Mitarbeitern reagieren wollen. Die haben ja alle eine Kündigungsfrist, also es war völlig
0: also aus unserer Sicht war es äh, sinnfrei. Und ähm, habt ihr denn einen Unterschied im Umgang gemerkt, als ihr denn, äh, du sagtest das ja vorhin einmal kurz, ihr habt äh, anwaltliche Beratung, Rechtsberatung von der IGBAU in Anspruch genommen. Ähm, war das denn so ein äh, rotes Tuch für den, dass das dann auf einmal losging, äh, dass dieses ganze Druckszenario immer größer wurde? Weil so wie man das aus der Presse entnimmt, ist möchte dieser Geschäftsführer auf gar keinen Fall, dass die Gewerkschaft auch nur einen Fuß in der Tür hat da bei euch.
1: Ja, also das ist definitiv so, dass er das nicht möchte und ich ich gehe davon aus, dass das dann auch die Herrn Hagenbeck nicht wollen, weil er ist ja der Geschäftsführer, der von diesen Gesellschaftern, Herrn Dr. Klaus Hagenweg und Herrn Weinig Hagenbeck, eingesetzt wurde. So ein Geschäftsführer macht normalerweise das, was ihm aufgetragen wird von den Gesellschaftern. Also von daher gehen wir davon aus, dass es das genau das Gleiche ja. ist in dem Falle. Und ähm, ja, das war ein großes Problem. Also zum Beispiel, als diese Verhandlungen gescheitert sind, ähm, von der Kurzarbeit, da saßen wir da in dem Raum und äh, diese Verhandlungen sind gescheitert, weil äh, die Geschäftsführung sich geweigert hat, mit der Gewerkschaft im Raum zu sprechen.
0: Mhm.
1: Die, also, die Rechtsberatung da war. Wir sollten die ähm, mit äh, die Gewerkschaft auch des Raumes verweisen. Es war aber eine Betriebsratssitzung in dem Falle. Also sprich, wir hatten Haus und gesagt, natürlich lassen wir die nicht gehen. Und daraufhin hat die Geschäftsführung dann den Raum verlassen. Ja. Und äh, weil ja diese neuen Kündigungen im Raum standen, haben wir gesagt, wir müssen das den Mitarbeitern irgendwie erklären, was hier gerade passiert ist. Dass das nicht unsere Schuld ist, dass diese Verhandlungen jetzt gescheitert sind. Und haben dann gemeinsam mit den beiden Gewerkschaftssekretären äh, ähm, entschieden, dass wir zu den Leuten gehen an den Arbeitsplatz und denen das erklären. Weil wir hatten jetzt überlegt, ob wir die in den Raum dann da holen, wo wir dann die Sitzung gemacht haben aber dann hätten die ihren Arbeitsplatz verlassen müssen und wir hatten Sorge, dass die dann dadurch äh, vielleicht konse also arbeitsrechtliche Konsequenzen tragen müssten. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt mit den beiden Gewerkschaftern zu den Leuten in ihren Arbeitsbereich. Äh, das haben wir dann auch begonnen und kurze Zeit später kam dann die Polizei und wollte dann die Gewerkschafter also in vom Tierparkgelände entfernen lassen.
0: Hm.
1: Äh, jetzt wurde kein Grund genannt. Nachher ging es also außer Hausrecht ähm, das ist aber ja in dem Falle so, dass die Gewerkschaft ja ein Betretungsrecht von sich aus hat. Genau. Wenn, genau. Und ähm, dann ging es darum, um Corona und so weiter und was aber alles Blödsinn war, in Anführungsstrichen. Haben wir haben uns dann selbstverständlich an alle Sicherheitsbestimmungen, die es damals gab, gehalten. Die waren dann noch nicht so gravierend. Da gab es noch diese Tuchmasken, äh, nicht medizinische Masken wie nachher. Äh, aber wir haben alle alle Hygienemaßnahmen eingehalten wir haben dann aber nachher das abgebrochen, weil wir das äh, nicht eskalieren lassen wollten.
0: Ja, man könnte sagen, äh, das Eskalieren hat dann die Geschäftsführung übernommen. Was soll man dazu noch sagen? Also ähm, seitens des Arbeitgebers kriminelles Verhalten, Zutrittsverweigerung von Gewerkschaften äh, zu einem Betrieb, Betriebsratsbehinderung, unfassbar. Und die Rolle der Polizei auch höchst fragwürdig. Ja, äh... Ich bin fast sprachlos, <lacht> aber ihr hattet ja ein Glück, die Gewerkschaft äh, an eurer Seite, vielleicht magst du noch mal was dazu sagen, irgendwie, was ihr da für Unterstützung erfahren habt und was das für euch auch als Belegschaft bedeutet hat überhaupt.
1: Ja, also begonnen hat das im Prinzip mit dieser mit dieser Geschichte, mit wegen Thema Kurzarbeit. Ähm, da muss ich auch einfach mal den Hut ziehen vor den äh, Leuten bei der EGBAU. In dem Falle waren das äh, Dirk Jone und Anna salvat die uns 24-7 zur Verfügung standen, unterstützt haben an Wochenenden, über Weihnachten, an den Feiertagen, die waren immer für uns erreichbar. Und... Ähm, Pascal, der jetzt heute leider hier fehlt, der war zu dem Zeitpunkt noch nicht dabei. Ähm ja, und seitdem äh, unterstützen die uns sehr. Und äh, wir haben zeitlang haben wir sie als Rechtsberatung gehabt. Ähm Dann haben wir uns aber einen, äh, einen anderen Arbeitsrechtsanwalt äh, hinzugezogen, Herrn Andreas Kilian, der uns jetzt äh, seit genau zweieinhalb Jahren oder fast drei Jahren mittlerweile vertritt und das auch sehr sehr gut macht aus unserer Sicht. Ja, und die Gewerkschaft ist aber trotzdem immer als Beratung mit dabei. Und äh, diese Situation, die ich gerade geschildert habe mit der polizeilichen Entfernung, äh, die Woche darauf ähm, hatten wir dann unseren neuen Anwalt eingeladen zu einer auch Verhandlung, auch in einer Betriebsratssitzung, nein, zu einer Betriebsratssitzung, nicht zu einer Verhandlung. Ähm, er hat dann auch das Tierparkgelände natürlich betreten, sonst kann er ja in einer Sitzung im Tierpark nicht teilnehmen. Und daraufhin sollte ich dann ja fristlos gekündigt werden als Vorsitzender ähm, weil ich angeblich gegen irgendwelche Auflagen verstoßen hätte.
0: Okay, also weil du dafür gesorgt hast, dass irgendwie, wahrscheinlich war der Wortlaut betriebsfremde Person oder ähnliches, äh, da auf Ganz dieses gut. Gelände kommen, ne? aber der Hintergrund ist natürlich klar, äh, ihr fangt an euch zu organisieren und die schießen aus allen Rohren, ne?
1: Ganz genau. Und ähm, dazu kann ich sagen, das muss, ich schäme mich ein bisschen dafür, aber es war so, wenn man mich vor fünf Jahren gefragt hätte, was das so zu dem Thema Gewerkschaft, hätte ich gesagt, braucht kein Mensch. Heute sage ich, was für eine unfassbar dumme Aussage wäre das gewesen. <lacht> ähm, und man kann auch sagen, ähm, vor dieser der jetzigen Geschätzung, vor Herrn Dr. Albrecht, lag der Organisationsgrad im Tierpark bei ungefähr fünf Menschen nicht Prozent. Okay. Fünf Mitarbeiter waren in der IGBAU. Ja. Jetzt sind wir bei knapp 90. 90 drei Leute. Jahre. von 90 Leute, genau. 90 Leute und damit eine ungefähre Organisation von 65
0: Prozent. Ja. Das ist schon und wirklich wir stabil. Also das ist schon richtig gut.
1: Genau. Und der größte Werber, eigentlich muss man Herrn Dr. Albrecht dafür danken, war sein Tun. Er war der größte Werber dafür.
0: Ja. Ja, das ist eben äh, oftmals auch so geschäfts-, obwohl die ja geschult sind in die Richtung, oft ist denen das ja gar nicht klar, ne? dass so die schlechte Presse, die sie dann äh, verursachen, oftmals in den Belegschaften dafür sorgt, dass die Leute sich erst an anfangen, wirklich Gedanken darüber zu machen, wie du es ja auch gemacht hast, im Übrigen, ähm Finde ich das äh, super, dass du äh, deine Aussage von äh, damals, äh, ähm, ja, als dumm, weiß ich nicht, ob man die bezeichnen muss, aber wenn man die Notwendigkeit nie gesehen hat, sozusagen, weil es hat immer alles so ganz gut hingehauen, da bist du nicht alleine mit, sozusagen, ne? Das geht ganz vielen Leuten ja. so. Also, ja, ja, ja. also, um das nochmal ein bisschen ähm, ein,
2: einzufangen oder ein bisschen gerade zu äh, ziehen, Thomas, du hast es äh, ja ähm, erzählt. Die Situation bei euch im Tierpark Hagenbeck ist durchaus sehr angespannt, weil auf der einen Seite ihr als Belegschaft euch organisiert, weil ihr sagt, hey, wir wollen unsere Arbeitsbedingungen in einem Tarifvertrag regeln und der Arbeitgeber da anscheinend irgendwie so ein krasses Problem damit hat, dass ihr das wollt, was ja im Prinzip Unverständlich ist, ne? weil auch Arbeitgeber äh, haben ja äh, durchaus ein Interesse, dass äh, Arbeitsbedingungen geregelt sind, äh, damit äh, da entsprechend beide Seiten ihre äh, Planungsgröße haben. Und ähm, äh, kannst du vielleicht nochmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen, wie kommt es, dass ihr von der IGBAU betreut werdet? Wir haben ja in unserer anderen Podcast-Folge erklärt, die Gewerkschaften sind so, äh, branchenmäßig aufgestellt, ne? wer die Dienstleistungsbereich, die IG Metall, Metalle und Elektro, Holz und Kunst, Kunststoff und Stahl. Äh, und wie kommt es jetzt, dass äh, Tierpflegerinnen und Beschäftigte in einem Zoo, äh, dass die von der IGBAU betreut werden?
1: Ja, das ist nicht insgesamt so, sondern äh, die bei den städtischen Zoos, die sind alle bei Verde organisiert, äh, quasi öffentlicher Dienst. Daher kommt das wohl. Ähm, und die privaten Zoos in Deutschland, also auch die kleineren Unternehmen wie die Sea Life Center zum Beispiel, äh, die sind bei der IGBAU organisiert. Warum das der DGB, also der Deutsche Gewerkschaftsbund so ja. gemacht hat, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht, ähm, aber so ist das aufgeteilt. Also die IGBAU hat auch einen grünen Bereich, äh, eigentlich eher Forstwirtschaft und Landwirtschaft, was sie da ja betreuen, also Agrarumwelt, äh, aber in diesem grünen Bereich gehören halt auch die Zoos, die eben nicht bei Ver.di organisiert sind.
2: Mm. Ah, okay. Also ist die äh, Trennung quasi öffentlich oder privat geführt und dadurch entweder ist dann Ver.di zuständig oder die genau. EGBAU, alles klar.
1: Genau. Ja, und warum wollen wir einen Tarifvertrag? Äh, das ist eben aus dieser alten BV-Haustarif geschuldet, die ja aufgekündigt wurde. Und äh, die gar keine so schlechten Inhalte hatte, zum Teil. Natürlich war sie schon ein bisschen älter, ein paar Sachen hätten überarbeitet werden müssen. Äh, und um eine rechtssichere Grundlage zu haben, äh, gerade was das Thema Löhne, Arbeitsstunden oder eben auch Urlaubstage angeht, äh, ist das aus unserer Sicht nicht in, außerhalb eines Tarifvertrags regelbar. Und bei Betriebsvereinbarungen kann man zwar vieles regeln, aber wir haben hier leider auch, muss man sagen, die Situation, dass diese alte Betriebsvereinbarung Haustarif, die wurde, wie gesagt, von der vorigen Geschäftsführung gekündigt, durch eine Gesamtzusage von Herrn Dr. Albrecht der Presse gegenüber, aber wieder quasi ja aktualisiert, nein, wieder, wieder als Grundlage rechtswirksam umsetzbar so. Okay. Aber wir erleben leider, dass sich an Inhalte daran nicht gehalten wird. Also auf der einen Seite wird gesagt, ich halte mich an diese Betriebsvereinbarung und auf der anderen Seite passiert das nicht. Um mal ein Beispiel zu nennen, jetzt beim Thema Streik, der Dr. Albrecht ist ein Aushang, den er auch in die Öffentlichkeit gebracht hat, von daher kann man das unproblematisch erzählen, da hat er den Mitarbeitern, die nicht streiken, eine Streitbruchprämie angeboten und schreibt auch in diesem Aussagen äh, im ersten Satz quasi, es gibt eine Vereinbarung, an die sich gehalten wird. Damit meint er halt diese durch Gesamtzusage wieder gültige Betriebsvereinbarung Haustarif. Und im nächsten Satz schreibt er, dass Mitarbeitern, die sich am Streik beteiligen, beteiligen äh, anteilig äh, ihr sogenannter Zusatzurlaub äh, gestrichen werden kann. Und dazu muss man sagen, in der Betriebsvereinbarung Haustarif steht drin, jeder Mitarbeiter hat 30 Tage Urlaub. Da steht nichts vom freiwilligen Zusatzurlaub oder so. Das steht in neueren Arbeitsverträgen drin, die mir äh, zu Augen gekommen sind. Und ähm, auf die beruft er sich in dieser BV, äh, in, in, diesem, in diesem Aushang. Das heißt, im ersten Satz sagt er, ich halte mich dran. Und Im zweiten Satz schreibt er ja dann, ich halte mich nicht dran. Weil sonst hätte ja jeder 30 Tage Urlaub und er könnte da nichts von streichen.
2: Ja, das allein ist ja halt schon äh, echt ein krasser Zustand, ne? dass es einen Betrieb gibt, in dem die verschiedenen Mitarbeiter, die in den unterschiedlichen Bereichen arbeiten, unterschiedlichen Urlaubsanspruch haben. Das ist ja schon richtig schräg.
1: Ne? Genau. Das ist auch genau der Grund, warum äh, die Belegschaft einen Tarifvertrag haben möchte. Es geht hier ja nicht um einen Lohntarifvertrag, es geht um den Rahmen, um die Rahmenbedingungen, Anzahl der Arbeitsstunden, Urlaubstage und damit das für alle gleich ist, für alle fair ist und eben rechtsverbindlich, ob es im schlimmsten Fall eingeklagt werden kann. Und leider gibt es Sachen, die eingeklagt werden müssen. Teilweise Urlaub, der kurz vorm Streik auf einmal gestrichen wird ähm, und solche Geschichten.
2: Ja. Ähm Kannst du äh, bitte nochmal schildern, ähm, wieso euch als Belegschaft äh, das so wichtig ist, äh, das jetzt ordentlich in einem äh, richtigen Tarifvertrag äh, geregelt zu haben? Ne, es ist ja gerade schon durchgeklungen, der Arbeitgeber äh, lässt hier Willkür walten. Äh, dem einen gibt er 30 Tage Urlaub, dem anderen nicht. Äh, aber kannst du nochmal das bisschen äh, plastisch machen äh, oder äh, an konkreten Beispielen darstellen, ähm, ja. Wo, wo da, ähm, dem, ja, warum die Situation so komisch ist, äh, dass ihr als Belegschaft sagt, so, wir müssen uns jetzt mal hier organisieren, weil so wie es gerade läuft, äh, ist es kein Zustand, der ertragbar ist.
1: Ja, es hat auch seinen Ursprung in der Corona-Zeit. Denn äh, kurz nach ähm, der, oder während der Pandemie wurden Mitarbeiter, die neu eingestellt wurden, ähm, Den wurde nur noch der gesetzliche Mindesturlaub gewährt. Äh, Im Fall der Tierpflege durch die sechs Tage arbeiten 24 Tage.
2: Ach krass. Ähm,
1: und es wurde auch nicht mehr die äh, nicht mehr die Löhne gewährt, die in der alten BV-Haustarif geregelt waren. Und also neue Mitarbeiter wurden deutlich schlechter gestellt. In der Tierpflege halt sechs Urlaubstage. In der Verwaltung oder so waren es dann ja dementsprechend, wenn die fünf Tage Woche haben, sogar zehn Urlaubstage weniger. Ähm, oder Viren, es gewesen. Habe... Ja, ja, und äh, die Begründung der Geschäftsführung war ja, wir haben ja Corona. Also <lacht> unsere Auffassung ist, dass sowohl ähm, das Betriebsverfassungsgesetz als auch alle anderen Gesetze auch in der Corona-Zeit gegolten haben. Es gab vielleicht Sachen, die eingeschränkt wurden, aber mit Sicherheit nicht die Anzahl der Urlaubstage wurde eingeschränkt. <lacht> no. Ja, und ähm, ja, das, das war der Auslöser. Das war der Auslöser, dass neue Mitarbeiter eben deutlich schlechter gestellt wurden. Und wir haben gesagt, das geht nicht. Ja,
0: ja also komplett absurd. Und einmal mehr wieder ein Arbeitgeber, der versucht, die Corona-Pandemie irgendwie zu instrumentalisieren, um Arbeitsbedingungen zu verschlechtern. Irgendwie völlig absurd. Und natürlich auch in der Situation, wo die Menschen sowieso... Äh, total unsichere Lebensverhältnisse haben aufgrund dieser Pandemie. Nutzt man das noch für seinen eigenen Betrieb, ähm, möglicherweise um sich irgendwie gesund zu sparen oder einfach einfach noch mehr Profit zu machen äh, und schiebt diese Krise vor und äh, sagt den Leuten, tut mir leid, äh, ich muss euch leider Urlaubstage streichen oder ich kann euch die gar nicht erst gewähren. Ja, unfassbar.
1: Ja, und wir sehen auch die 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 wirtschaftliche Notwendigkeit gar nicht. Also erstens, wir sind hier ein gemeinnütziges Unternehmen. Das ist das eine. Das andere ist, der Tierpark hat im Gegensatz zu anderen gemeinnützigen Unternehmen in dieser Größenordnung hat einmal einen Förderverein, der den Tierpark unterstützt und sogar eine Stiftung, die den Tierpark unterstützt. Und da wird immer wieder gerne gesagt, ja, aber die dürfen ja nicht hier die Mitarbeiter unterstützen. Das ist in dem Sinne, also mag das korrekt sein, ich kenne die Satzung des Vereins nicht auswendig und auch nicht die der Stiftung. Aber äh, zum Beispiel in der Corona-Zeit hat uns die Stiftung die Futterkosten abgenommen und damit waren da ja das ist ja keine geringe Summe mhm. und damit waren da ja Gelder musste Gelder nicht ausgeben also nicht selber ausgeben ja. sondern das hat die Stiftung gemacht. und noch hinzu kommt, wenn man sich dann äh, im Bundesanzeiger muss eine gemeinnützige Gew äh, Gewerkschaft nein eine, gemein eine gemeinnützige GmbH muss da ja ihre Bilanz zu veröffentlichen und wenn man da nachliest, das ist ja für jeden öffentlich, dann steht da nichts von Minus. Da steht was von äh, weniger Umsatz, ja, äh, aber da steht nichts von roten Zahlen. Ja. Die Zahlen sind selbst in dem Jahr 2020, ist jetzt das letzte veröffentlichte Jahr, ähm, das war die Zeit des Lockdowns, die Schließung des Tierparks und auch da haben wir kein Minus gemacht. Hm. Also die Notwendigkeit war nicht mal da, so mit den Leuten umzugehen. Ja, ist leider nicht und Das ist auch genau das Problem des Union-Bustings. Wir als Betriebsrat haben uns da sehr gegengestellt, wo wir konnten und haben gesagt, Leute, das gilt. Ihr habt das also, Sie haben das gesagt, das gilt und dann gilt das. Und äh, Sie können nicht einfach äh, Leute einstellen, andere Leute einfach entlassen. Es gibt hier einen Betriebsrat und äh, hier, passen Sie auf, wir haben da Mitbestimmungsrechte und das ist das Problem, was dann äh, so äh, dazu geführt hat, dass wir halt in dieser Situation jetzt sind, dass wir da sehr viel Gegenwind erfahren, weil wir halt auf die Mitbestimmungsrechte bestehen, weil wir als Betriebsrat uns wirklich als das sehen, was ein Betriebsrat sein sollte, die einseitige Interessensvertretung der Mitarbeiter, ja. und das sind wir. Und äh, wenn die Interessen der Mitarbeiter eben angegriffen werden, dann sind wir der Fels in der Brandung, der sagt, das geht nicht. Und das genau. ist hier das
0: Problem. Ich finde das auch immer noch mal äh, besonders wichtig zu betonen, dass dieses äh, Mitbestimmung bedeutet nicht, dass man da mit im Boot ist oder ähnliches, sondern es geht nicht ohne deine Mitbestimmung. So, Das ist ein ganz großer Unterschied. Ne? Es klingt halt immer so, als ob das so auf so ein, äh, ja, man reicht sich ja die Hand und man sitzt zusammen in einem Boot bei bestimmten Themen. Nee, es geht nicht ohne die Mitbestimmung des Betriebsrats, ansonsten ist das Betriebsverfassungsgesetz verletzt. Punkt. Genau. Man
1: darf ja auch nicht vergessen, das Betriebsverfassungsgesetz ist ja ist ja schon ein Kompromiss. Äh, also von daher ist es leider genau. nicht so stark wie, wie es sein könnte. Und dann ist hier das Problem, dass ähm, ja dann eben oftmals das mag in anderen Betrieben auch so sein, kriegt man ja auch so mit, ähm, dass dann nee, sie sind nicht eine zweite Geschäftsführung oder ähm, ich mache das einfach so, ich bin hier der Chef. Also da ist das Verständnis äh, oftmals sehr schwierig, was das angeht.
2: Ja. Ja, und also ähm, man sieht an, an dem Beispiel ähm, ganz gut, ne, dass auf der einen Seite ähm, ein Betrieb, eine Firma äh, versucht, äh, die Situation schamlos auszunutzen, um hier Arbeitsbedingungen zu verschlechtern und die Belegschaft im Prinzip zu spalten. Und auf der anderen Seite äh, die Belegschaft sagt, hey, stopp, äh, das lassen wir äh, nicht mit uns machen und wir äh, schließen uns zusammen solidarisch und äh, nutzen die Stärke der Gewerkschaft, äh, um uns hier zu organisieren und äh, da äh, entsprechend, äh, ja, sich gemeinsam stark zu machen für gute Arbeitsbedingungen und ich möchte an der Stelle ähm, ja äh, noch mal direkt alle ansprechen, die vielleicht den Podcast hören und bei Hagenbergs Tierpark arbeiten und noch nicht äh, Mitglied in der IGBAU sind. Ähm, Geht gerne auf euren Betriebsrat zu, äh, sucht nochmal das Gespräch und ähm, ja denkt nochmal ernsthaft darüber nach, ob nicht jetzt genau der richtige Zeitpunkt ist, Gewerkschaftsmitglied zu werden, äh, um die Tarifbewegung hier zu unterstützen und für eure guten Arbeitsbedingungen hier entsprechend äh, auch was zu tun.
0: Thomas, äh, wie ist denn die aktuelle Situation? Und ähm, ihr wart ja im Streik bis hin zum unbefristeten Streik. Was hat sich dadurch schon bewegt? Hat sich dadurch schon was bewegt? Und wie sieht es jetzt aus? Stichwort Saison. Ja, also es hat
1: sich dadurch viel bewegt. Also eigentlich sind alle Zugeständnisse, wie zum Beispiel hat er ja gerade erzählt, dass ähm, die Leute in der Corona-Zeit noch 24 Urlaubstage bekommen haben und deutlich weniger Geld haben. Das alles wurde angepasst von der Geschäftsführung äh, immerhin auf 30 Tage jetzt mit wovon zehn dann sogenannte Zusatzurlaubstage sind aber immerhin haben die Mitarbeiter äh, mittlerweile eigentlich 30 Urlaubstage und auch die das der, der Einstiegsgehalt äh, oder der Einstiegslohn in der Tierpflege wurde angehört. alles nur aufgrund der Drucksituation die die Geschäftsführung ganz klar gespürt hat äh, durch die Organisation mit der durch die enge Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft und auch jetzt im Streik, immerhin haben wir ja, bevor der Streik losging, ähm, hat äh, die Geschäftsführung sich genötigt gefühlt, fünf Presseerklärungen in zwei Tagen zu veröffentlichen. Da hat man ja schon gesehen, dass ein sehr, sehr großer Druck ist. Hat eine Streikbruchprämie aufgerufen, äh, also die Mitarbeiter, die nicht gestreikt haben, wurden durch den Streik auch finanziell unterstützt von der Geschäftsführung. Da sieht man auch, dass Geld, Geld da ist. Ähm, also dass es gar nicht um das Thema Geld geht und wenn man dafür bereit ist, Geld auszugeben, weiß man, dass noch sehr viel mehr Geld dahinter steht, weil man gibt das Geld ja nur dann da aus, um äh, größere Ausgaben zu verhindern äh, in, in dieser Situation. Ja. ja, was haben wir? in Aktuell ist der Streik unterbrochen in der Hoffnung, äh, dass die Geschäftsführung vielleicht hier eindenkt. Ähm, ob das passiert, wissen wir nicht. Wahrscheinlichkeit ist leider nicht groß, muss man ehrlich sagen. Jetzt hat sich gerade die Partei, die Grünen haben sich gerade bereit erklärt, da vielleicht als Vermittler einzu, also zu helfen, zu unterstützen. Ob da aus der Richtung was kommt, wissen wir noch nicht, ob das funktioniert. Aber die Streikphase selber hat zum Beispiel dazu geführt, dass die Streikenden untereinander sehr viel enger zueinander gefunden haben. Wir haben ja ganz viele, wir sind ja nicht nur Tierpfleger und das muss man auch mal ganz klar hier sagen. Also zwar ist der Tierpflege, sind die Tierpflege, Tierpfleger der größte Bereich im Unternehmen, die mit der höchsten Mitarbeiterzahl. Mhm. Aber wir haben zum Beispiel auch noch Gärtner, wir haben Handwerker, wir haben Portiers, wir haben Reinigungskräfte, wir haben Kassenpersonalverwaltung. Und ähm, gerade im Eintrittsbereich, die Portiers, die Kassierer und der Gästeservice bei uns, ähm, die haben da ganz weit vorne gestanden, was das Thema Streiken angeht.
0: Ja, ja, ja klar. Das, man muss halt immer alle mitnehmen, die ganze Belegschaft widerspiegeln und äh, nur so kann man halt irgendwie auch was erreichen. Ne? Nochmal zwei Sätze zurück, Thomas. Du hattest ja eben gesagt, dass jetzt die Arbeitsbedingungen und die Rahmenbedingungen von der Geschäftsführung wieder angepasst worden sind. Dann kann man ja sagen, dann ja, habt ihr ja jetzt alles erreicht, dann passt ja alles, dann könnt ihr aufhören. Das Wichtige ist aber an dieser Stelle zu betonen, dass das immer noch nicht in einem Tarifvertrag geschehen ist. Und dafür streikt ihr jetzt ja. Oder habt ihr gestreikt, habt den jetzt erstmal ausgesetzt aufgrund der Saison. Also das ist nochmal ganz wichtig zu betonen, weil jetzt können natürlich Leute auf den Bolzen kommen, ja, jetzt habt ihr erreicht, was ihr wollt. Eben nicht.
1: Genau. Und das ist genau das, so argumentierte die Geschäftsführung. Sie sagt ja, ja, ich bin ja in der Verhandlung mit dem Betriebsrat über eine Betriebsvereinbarung. Also er möchte ja quasi, ähm, die Geschäftsführung möchte quasi die alte BV-Haustarif in eine neue BV-Haustarif ähm, überleiten. Allerdings ähm, sind da halt, wie gesagt, Punkte drin, wo der Betriebsrat... Gar nicht, gar keine Verhandlungsposition hat. Also alles, was in Paragraph 87 drin steht, ja, klar, erzwingbar, überhaupt kein Problem, ähm, wie zum Beispiel eben Arbeitszeiten oder ähm, Urlaubsregelungen. Das sind Sachen, die erzwingbar sind. Aber andere Inhalte wie eben ähm, die Anzahl der Urlaubstage, ähm, Löhne oder eben auch die Anzahl der Wochenarbeitsstunden, die sind eben nur in einer freiwilligen Betriebsvereinbarung für uns händelbar. Und äh, da haben wir als Betriebsrat überhaupt kein Druckmittel. Wir können ja nicht zum Streik aufrufen, zum Arbeitskampf aufrufen, das haben wir nicht. Und da ein gutes Ergebnis zu erzielen, geht halt nur über die Gewerkschaft. Das geht nur bei einen Tarifvertrag. Und genau das ist die Argumentation, die der Arbeitgeber hier hat. Ja, wir brauchen gar keinen Tarifvertrag. Ich mache das mit dem Betriebsrat intern. Dann gilt es ja auch für alle. Das ist dann auch immer ein sehr schönes Argument. Dann gilt es ja auch für alle. Und wenn ich einen Tarifvertrag habe, der gilt ja nur für Gewerkschaftsmitglieder. Das ist zwar im ersten Moment richtig, aber ich sage mal 99 Prozent aller Arbeitgeber zahlen jeden Mitarbeiter nach Tarif, wenn es einen Tarifvertrag gibt, eben um den Organisationsgrad in der Gewerkschaft nicht zu erhöhen.
0: Ganz genau, ganz alter Trick. <lacht> <lacht>
2: Ja, Thomas. Du hast berichtet. Ihr habt als Belegschaft im August euch dazu entschlossen zu streiken. Ich war selbst auch bei euch vorm Tor, habt da mal eine Solidarität bekundet beim Streikposten. Und jetzt ist der Streik pausiert sozusagen aufgrund der saisonellen Bedingungen. Kannst du noch mal schildern? Wie lief der Streik? Ihr, ihr seid ja als Belegschaft überhaupt nicht gewohnt, äh, irgendwie in den Arbeitskonflikt zu gehen. Ne, wenn ich jetzt an größere Betriebe in der Automobilbranche denke, dann ist es da quasi Standardprogramm, dass alle anderthalb bis zwei Jahre da irgendwie eine Warnstreikwelle für einen Tarifvertrag äh, erfolgt. Ähm, äh, wurde vor äh, diesem Tarifkonflikt schon mal gestreikt bei euch im Zoo oder habt ihr hier quasi Geschichte geschrieben?
1: Also äh, wir haben im, am 1. Mai, hatten wir ja schon mal einen Warnstreik gemacht und äh, tatsächlich äh, scheinen wir hier, also ich kann es nicht zu 100 Prozent sagen, aber scheinen wir hier Geschichte geschrieben zu haben. Also zumindest im, äh, im Tierpark Hagenbeck hat es noch nie einen Streik gegeben. Ähm, das ist auch was, was die Geschäftsführung ja ähm, auch einmal gesagt hat, das hat es noch nie gegeben. Das ist richtig. Ähm, es war aber vorher auch nicht notwendig. Und hier sind wir, das Problem bei diesem Streik ist ja auch, oder bei dieser Sache ist, diese ganzen Arbeitskampfmaßnahmen für einen unbefristeten Streik, den rufen wir oder haben wir nicht ausgerufen, weil man Bedingungen einer, eines Tarifvertrages nicht erfüllt, sondern weil die Geschäftsführung sich weigert, überhaupt mit den Mitarbeitern, mit der Belegschaft und den gewerkschaftlich, gewerkschaftlich organisierten Leuten zu sprechen. Also überhaupt den Terminkalender aufzuschlagen. Das äh, Darum mussten wir diese ganzen Maßnahmen schon, Einsetzen. Wir haben sehr großen Zuspruch aus der Bevölkerung. Die äh, der Großteil der Besucher ist auf unserer Seite. Ähm, ja, und äh, das hat auf der Seite der Geschäftsführung keinen großen also nee, erstens nicht dazu geführt, dass man mit uns spricht und äh, keine große Begeisterung gefunden. Also teilweise wurden ja sogar, ähm, unf es gab unfassbar viele Kommentare auf Facebook und Instagram, die uns unterstützt haben. Die sind heute komischerweise alle nicht mehr auffindbar. Also
0: äh, ja. Eine weitere Kuriosität in dieser ganzen Situation ähm, war die Meldung über eine Jahreskartenbesitzerin die äh, sich solidarisch mit euch erklärt hat und daraufhin ein Hausverbot von der Geschäftsführung ausgesprochen bekommen hat. <lacht> Was sagt man dazu? Also es ist ja unfassbar, wirklich.
1: Ja, das fand ich auch eine sehr krasse Geschichte. Also es waren insgesamt nach unserem Kenntnisstand sind es drei Personen, also eine eine alleinstehende Dame und ein älteres Ehepaar. Und äh, das sage ich jetzt als Person, Thomas Günther, das hat mich fassungslos gemacht. Ich habe mich fremdgeschämt, wie man so unsouverän mit einer solchen Situation umgehen kann.
2: Hammer. Ja, das ist echt ein starkes Stück. Ne? Und allein auch schon der Zustand, dass äh, Kolleginnen, die sich äh, beim Streik beteiligt haben, äh, dann am nächsten Arbeitstag da irgendwie ein äh, Disziplinargespräch, weiß er nicht, aber da irgendwie ein blödes Gespräch mit, mit dem Chef hatten wo der Arbeitgeber dann versucht hat, da Druck aufzubauen, dass eben möglichst wenig Beschäftigte sich beteiligen beim Streik. Das ist ja auch so ein krasses Ja, da hattest
1: du ja eben auch angesprochen von wegen der Organisation. Wir sind noch nicht lange organisiert. Für uns ist das alles Neuland. Und äh, man darf auch nicht vergessen, dass äh, hier dann extremer Druck ausgeübt wird. Also wir wurden äh, vom Haupteingang äh, regelmäßig gefilmt, fotografiert. Es wurde sehr genau festgehalten, wer da stand, wer da steht. Ähm, es wurde nach dem Streik auch komischerweise, also rein zufällig, verdachtsunabhängig, wurden äh, Leute, die am Streik sich beteiligt haben hinterher, nicht mehr so oft arbeitsmäßig eingesetzt wie vorher. Ähm, hat natürlich nichts mit dem Streik zu tun. <lacht> und also es wird schon ein massiver Druck ausgeübt. Es gab viele Personalgespräche und so weiter. Ähm, und trotzdem äh, waren die Leute da. Und mhm. ähm, das hat uns unheimlich zusammengeschweißt und äh, das kriegt man auch nicht mehr kaputt, egal was man da tut.
2: Ja. Und das ist nochmal ganz wichtig, wenn ein Beschäftigter zum Personalgespräch eingeladen wird, immer den Betriebsrat als Unterstützung mitnehmen, nie allein in so ein Gespräch gehen. Ja.
1: Genau, das sagen wir unseren Mitarbeitern und unsere
2: Kollegen natürlich auch immer, geht da
1: nicht alleine hin. Ihr habt immer ein Recht, ein Betriebsratsmitglied mitzunehmen und ihr nehmt das mit Betriebsratsmitglied, mit dem ihr am meisten vertraut. Nicht irgendein, der Chef kann ich sagen, ja, der ist heute da, mit dem gehst du hin. Nein, dann findet das Gespräch halt an einem anderen Tag statt. Äh, aber auch da gibt es leider Kollegen, die sich das nicht trauen, die sich dann nicht wagen zu sagen, äh, nee, dann gehe ich da jetzt nicht hin oder wenn äh, dann... Äh, gesagt wird, nee, es ist jetzt ja kein Thema, was so wohnweltprüfbar dabei sein muss, dann gibt es leider auch Leute, die trotzdem alleine in diese Gespräche gehen. Mhm. Äh, wir geben dann immer nur den Weg, äh, den, 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 den Tipp mit, dann sagt ihr eben nichts. Mhm. Das kann ein der Geschäftsführung sein, dann hört ihr euch das an und nimmt die Information mit und meldet euch dann dazu, wenn ihr dann eben ohne einen von uns geht. Weil wir können das nur jedem anbieten, wir können ja nicht erzwingen, dass wir mitgehen. Oh. Das müssen die Leute dann selber
2: entscheiden. Und auf keinen Fall irgendwas unterschreiben. Ne? Es gab ja schon Ganz Fälle, klar. dass da irgendwelche Aufhebungsverträge vorgelegt wurden und dann so einmaliges Angebot jetzt oder nie wieder.
0: Und dann Ja, also dann... auch
1: Aufhebungsverträge wurden hier schon angeboten. Ja. Ach, krass.
0: Das wäre im Grunde eigentlich auch nochmal sogar ne, äh, ein Thema für eine ganze Folge, ne? Personalgespräche. <lacht> ja, kommt gleich auf die Themenliste. Genau. Ja, aber ich finde das erstmal ähm, wirklich äh, bemerkenswert, dass ihr da wirklich äh, echt ähm, Rückgrat zeigt mhm. und ähm, aktive, gute Betriebsratsarbeit macht, äh, Hand in Hand mit der Gewerkschaft. Ähm, Hut ab dafür. Echt stabil.
1: Auch die Pflanze brechen, wie gesagt, für die Gewerkschaft. Also damals in dieser Druckzeit. Ohne die EGBAU hätten wir dem nicht standgehalten. Wir sind sehr froh, dass sie dabei waren, dabei sind. Und zwischen uns passt kein Blatt. Also wir können aber im Gegensatz zur Geschäftsordnung, die kann das nicht, aber wir können ganz klar trennen. Jetzt bin ich Betriebsrat, jetzt bin ich Gewerkschaftsmitglied und jetzt bin ich Mitarbeiter. Das sind drei verschiedene Sachen. Ähm, aber dennoch ist die Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft so eng, es nur irgend zulässig möglich ist. Hm.
2: Ja, ähm, ich versuche das Ganze mal ein bisschen rund zu machen. Wir können auf der einen Seite festhalten, ähm, wir haben bei Hagenbecks Tierpark einen Arbeitgeber, der da äh, massiv versucht, äh, Arbeitsrechte der Beschäftigten mit Füßen zu treten und die Belegschaft zu spalten. Und auf der anderen Seite haben wir eine Belegschaft, die sich mit der Gewerkschaft äh, gemeinsam organisiert und versucht, ähm, ja grundlegende Dinge, was Arbeitsbedingungen angeht, in einem Tarifvertrag zu regeln, äh, so wie es sonst in, ähm, ja, in einem Arbeitsverhältnis auch üblich ist, dass ich weiß, wie ist meine Arbeitszeit geregelt, wie viele Tage habe ich Urlaub, wie hoch ist das Entgelt, wie ist das mit Überstundenregelungen und so weiter. Ne? Ähm, ihr wart jetzt für dieses ähm, ja, für diese, ähm, ja, dieses Begehren äh, nach ordentlichen Arbeitsbedingungen. Äh, wart ihr im Streik? Ähm, wie war denn bisher die Reaktion des Arbeitgebers darauf?
1: Ja, die Reaktion des Arbeitgebers war nur ähm, leider ja negativ. Also tatsächlich wurden ja, ähm, es gab zum Beispiel, die Tiere müssen ja im Streik auch versorgt werden. Und deswegen wollte man von der Gewerkschaftsseite natürlich einen Notfalldienstplan, einen Notfalldienstplan, eine Vereinbarung dazu abschließen, damit eben äh, die Tiere auch im Streik vernünftig versorgt sind. Das hat die Geschäftsführung komplett verweigert. Und äh, von, daher, von daher hat dann der, die Gewerkschaft von sich aus einen Notfalldienstplan erarbeitet, der auch funktioniert hat. Das ist ja zu keinen Schwierigkeiten gekommen. Aber ähm, da hat man auch gesehen, es gab überhaupt keinen, Kontakt von Seiten der Geschäftsführung Richtung Gewerkschaft. Den gab es nur über die Presse. Über die Presse, über Pressemitteilung wurde dann erklärt, die Gewerkschaft solle doch bitte das und das berücksichtigen und sie solle doch zum Beispiel die Tierpflege aus dem Streikgeschehen herausnehmen. Ähm, auch eine spannende Geschichte, jemand mit seinem Streikrecht aberkennen zu wollen. Äh, aber nein, es gab keinen einzigen Schritt auf die, Gesch äh, auf die Gewerkschaft hinzu. Im Gegensatz dazu äh, gab es halt... Äh, viele Maßnahmen, um den Streik zu brechen.
2: Oh Mann, hey. das ist echt schade. Vor allem, wenn man bedenkt, ähm, dass ja gut geregelte Arbeitsbedingungen äh, sich ja auch positiv auf die Belegschaft auswirken. Äh, wenn ich weiß, woran ich bin, dann stehe ich morgens auf und gehe gern in den Laden. Äh, wie wenn ich äh, weiß, ja okay, da herrscht totale Willkür und äh, ich weiß nicht, was mich erwartet.
0: Äh.
1: Ja. ja, und das stellt, uns, das stellt den Zug auch ähm, vor Probleme. Also auch der Fachkräftemangel ist in der Tierpflege angekommen. Äh, auch das ist mittlerweile so. Und wenn ich mich irgendwo bewerbe in irgendeinem Unternehmen und da steht, ich zahle nach Tarif, dann kann ich erstens gleich, bevor ich da anfange, überhaupt gucken, was ich da verdienen würde, was wie die Arbeitsbedingungen dort sind. Und das ist äh, in meinen Augen oder in unseren Augen auch ähm, das größte Argument, zu einem Arbeitgeber zu gehen, das ist klar, der zahlt nach Tarif, da weiß ich genau, was ich bekomme. Da sichere, ich Arbeits-, auf,
0: sichere Arbeitsbedingungen, alles ist geregelt, genau. Gewerkschaft ist genau. im Hause. genau das, ist, das, das spiegelt halt auch eine bestimmte Unternehmenskultur wieder. ne Und gerade in der Situation von einem Fachkräftemangel, wo sich mittlerweile, das bedeutet ja andersrum, nur die Marktverhältnisse haben sich umge umgekehrt, die Leute können sich ihren Arbeitgeber aussuchen. Ja,
1: genau. Und das merken wir. Also das sind tatsächlich Sachen, die wir die wir merken, dass wir Schwierigkeiten haben, Personal zu bekommen. Und da wäre ein Tarifvertrag ein Aushängeschild von einer, einer sehr großen Bedeutung.
2: Okay, wir können festhalten, wir sind noch nicht am Ziel. Es gibt noch keinen Tarifvertrag für die Beschäftigten im Hagenbecks Tierpark. Was sind denn jetzt die nächsten Schritte bis die Saison äh, wieder anläuft im Frühjahr 2024 und ihr wieder in den äh, Arbeitskampf gehen könnt. Also äh, wenn es jetzt Menschen gibt, die sich solidarisch mit euch erklären, äh, die sagen, ich, ich finde euer Anliegen gut, ich möchte es unterstützen. Äh, gibt es da was, ähm, äh, wo man jetzt über die Winterzeit, über, über die Flaute, ähm, sich beteiligen kann? Habt ihr noch irgendwelche äh, öffentlichen Aktionen geplant oder ähm, was steht da so an? Also es gibt zum einen eine Online-Petition,
1: die findet man ganz einfach, wenn man Petitionen Hagenweg über Google eingibt, findet man die sofort oder äh, genau, das ist das eine. wo man Die ja, verlinken ja, genau, die wir haben. auf
0: jeden Fall, die Petition.
1: Genau, eine Petition. Äh, Social Media macht eine Menge, also wenn man sich da eben äußert, ähm, und uns unterstützt, äh, bringt das auch was, sofern denn die Kommentarfunktionen wieder äh, eingeschaltet werden auf unseren Seiten. Da ist die Meinungsfreiheit ja auch nicht so gern gesehen im Moment. Ähm, ja, und natürlich die Besucher, die Leute, die zu uns kommen, das sind die Kunden. also Wir wollen natürlich trotzdem, wir wollen ja dem Unternehmen nicht schaden, das ist ja ganz klar. Wir wollen ja dem Zoo nicht schaden, wir wollen ja ein vernünftiges, also einen tollen Zoo haben, ein tolles Erlebnis für die Besucher haben und vernünftige Arbeitsbedingungen für die Leute haben. Das schließt halt alles oder greift halt alles ineinander. Aber wenn es äh, der Geschäftsung im Portemonnaie nicht wehtut, wird da keine Bewegung kommen. Das muss man leider so sagen. Das ist wahrscheinlich so. Was noch geplant ist, also ich bin mit Teil äh, der Tarifkommission, was das angeht. Da gibt es viele Ideen, viele Ansätze. Äh, darüber werde ich aber nichts sagen, damit sich dann äh, jemand nicht darauf vorbereiten kann, was wir noch so für Pfeile im Köcher haben.
0: Sehr vernünftig, sehr vernünftig. Man muss auch mal wissen, wann man lieber nichts sagt und lieber Taten folgen lässt. Genau. <lacht> Wir können an der Stelle auf jeden Fall sagen, ähm,
2: ja, es ist ein langer Weg äh, und Tarifverträge fallen nicht vom Himmel, äh, sondern müssen erkämpft werden. Äh, und äh, da ist Hagenbecks Tierpark leider ein sehr gutes Beispiel dafür, äh, dass da so eine Blockadehaltung vom Arbeitgeber erstmal aufgebrochen werden muss. Und ähm, genau, ich finde es total klasse, dass ihr als Betriebsrat sagt, wir wollen ein aktiver Betriebsrat sein, der seine Mitbestimmungsrechte ernst nimmt und nicht nur Kuschelkurs mit dem Arbeitgeber macht äh, und ähm, dass ihr als Belegschaft auch sagt, wir wollen einen Tarifvertrag, äh, der von der Gewerkschaft verhandelt wird und nicht irgendwie so einen... Eine Betriebsvereinbarung, wo irgendwie in der Überschrift Tarifvertrag drin steht. Das sind auf jeden Fall gute und wichtige Ansätze, die unterstützenswert sind, wenn wir über gute Arbeitsbedingungen reden. Und da wünschen wir euch auf jeden Fall viel Kraft und viel Erfolg für die kommenden Auseinandersetzungen und. Genau, wir sehen uns äh, ganz bestimmt äh, nächstes Jahr vorm Tor. Äh, ich äh, werde auch wieder vorbeischauen und mein äh, Schild mitbringen. Tarifvertrag jetzt. Äh, und ähm, genau... Ähm Vielleicht, ähm, Thomas, ähm, kannst du noch so ein kurzes ähm, Abschlussstatement ähm, oder so, ähm, wenn du was sagen willst, so in die Richtung. Also erstmal auch vielen Dank
1: für deine persönliche Unterstützung vor Ort, dass du auch vor Ort da warst. Ich hoffe eigentlich, dass wir uns nicht mit Schildern vom Tor sehen müssen. Ich hoffe, dass wir vielleicht bis dahin Bewegungen bei der Geschäftsführung haben. Wenn dem nicht so sein sollte, dann gerne mit Schild. Ähm, und äh, dann wird es nächstes Jahr wahrscheinlich wieder die ein oder andere größere Aktionen wieder im Frühjahr geben, wenn äh, wieder mehr Besucher kommen. Und ähm, macht nicht den Fehler, den ich vor vielen Jahren gemacht habe und gesagt, Gewerkschaft braucht man nicht, sondern organisiert euch. Sowohl innerbetrieblich als auch überbetrieblich. Vernetzt euch, das tun wir zum Beispiel auch. Wir vernetzen uns mit ähm, dem Betriebsrat von Thalia. Wir, wir vernetzen uns gerade mit Moja, die ja auch ähnliche Schwierigkeiten haben, wir vernetzen uns äh, mit den Haler-Mitarbeitern und mit den ganzen Hafenmitarbeitern. Äh, wir versuchen da einen engen Schulterschluss und Solidarität wirklich zu leben, weil das bewegt was. Das sind unsere Unternehmen, unsere Sachen. Wir sind die Mehrzahl und wir können da viel bewegen, wenn wir uns
0: vernetzen. Sehr schön. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Thomas, wir danken dir für deine Zeit, dass du hier im Podcast bei uns warst und äh, der Kampf geht weiter.
1: Ja, vielen Dank zurück, dass ich hier was sagen durfte und äh, ihr macht gute Arbeit, macht das weiter so.
0: Bis irgendwann. Dankeschön. Bis irgendwann. Bis bald.
2: So, das war Teil 2 von äh, unserem Oberthema Union Busting. Schön, dass ihr reingehört habt. Ähm, wir haben uns tatsächlich äh, auch schon dazu entschieden, was wir inhaltlich in unserer nächsten Folge machen wollen.
0: Wollen wir es denn verraten? Oder wollen wir die Leute noch unter Spannung halten? Ich glaube, wir haben es auch schon mal erwähnt. <lacht> <lacht> Gut.
2: <lacht> Dann die, die aufmerksamen Zuhörerinnen. Wir werden uns in der nächsten Folge dem Thema Vertrauensleute, gewerkschaftliche Vertrauensleutestrukturen
0: widmen. Ganz genau, das ist ein Thema, das wir schon mehrfach so am Rande erwähnt haben, äh, aber leider noch keine richtige Folge dazu gemacht haben. Die folgt nun etwas zu spät, aber sie folgt. Genau, wir freuen uns schon drauf. Bis dahin. Bis dann, solidarische Grüße.